0: Bonjour Lucas Salut Romain, comment tu vas Eh
1: bah bien écoute, ça va plutôt bien. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Alors on te retrouve bien sûr sur TikTok et, et sur euh, Instagram euh, et tu partages tes aventures. Euh, moi tes, tes aventures, bah, ils me passionnent et c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir en interview. Euh, mmh. Tu as vécu euh, il y a peu de temps de ça, hein, si je ne me, si me trompe pas, un an, mmh. euh, une mmh. violente dépression et euh, oui. tu as sorti un TikTok qui, qui moi, m'a, m'a bouleversé sur le, la, les, les questions, c'est les pourquoi. Hein. Pourquoi oui. euh, Et Il y a plein, plein, plein de pourquoi. Et, et j'aimerais que tu commences à, à réagir euh, à, à cette première question. C'est euh, à, partir de, euh, euh, mmh. à partir de quand tu t'es questionné À partir de quand tu as eu tes vrais pourquoi Si tu vois ce que je veux dire. Hein.
0: Alors, euh, je sais que pour euh, beaucoup de gens, la dépression peut prendre beaucoup de formes différentes qu'il peut y avoir des sources très variées, on va dire. Ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à une addiction aussi. Euh, dans mon cas, c'était très circonstanciel. C'est-à-dire que j'étais dans un travail qui ne me plaisait plus et pourtant pour lequel j'avais investi des années, euh, qui rendait tout le monde fier, mes parents, euh, mes proches, etc. Sauf que, à force de m'enfoncer en fait, dans une idée de carrière qui n'était pas la mienne, j'ai fini par éprouver euh, comme une sensation de porter un masque, en fait. Et... Euh, plus le temps passe, en fait, plus on se remet en question sur le pourquoi on fait ça, et euh, je me renfermais sur moi-même, socialement aussi, j'en perdais le sommeil. Je doublais ça avec euh, des problèmes d'alcool aussi, euh, que j'ai mis longtemps à accepter, mais qui faisaient partie quand même de mon quotidien, on va dire. Et du coup, voilà, la question du pourquoi commence à germer, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, pourquoi je continue, est-ce que ça vaut le coup, en fait, en gros
1: oui, donc les, les mauvaises questions, finalement, euh, se sont posées. Et euh, mmh. c- comment c'est, c'est venu C'est petit à petit, finalement, euh, euh, c'est, c'est des questionnements envers toi-même, puis après, envers ta famille. Ça, ça a été hyper compliqué. C'est se refermer par soi-même, finalement.
0: Ouais. Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, déjà, on a vachement honte de ce qu'on ressent, parce qu'on a l'impression qu'on est seul à le ressentir. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens étaient dans le même cas que moi, mais en tout cas, on a l'impression qu'on est seul. Euh, personne ne ne semble comprendre. Euh... Ouais, ça, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment ce sentiment de honte, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se regarder en face, on n'arrive pas à accepter que nous on ne peut pas tolérer un quotidien que pourtant tout le monde tolère. Et la réponse, le, f... enfin, le fait d'aller chercher déjà de l'aide et une réponse, ça paraît inconcevable parce qu'on n'admet même pas qu'on a un problème au début. Et c'est finalement... Oui, c'est la première réponse, c'est le renfermement sur soi-même, en fait.
1: Et, et c'est la première étape. Puis après, comme tu disais, il y, y a l'alcoolisme où euh, bah, tu bois un verre, tu bois deux verres, tu bois trois verres. Et puis, et puis on, on, tu vois ce que je veux dire On s'en fout. C'est bon, je termine la bouteille. Euh, et puis voilà. Et puis, à, et puis voilà, à partir de ce moment-là, ça y est, t'as fait. Un, finalement, petit à petit, tu fais un travail sur toi-même. Quel a été le
0: déclic euh, alors, pour la, pour la phase la plus sombre, je dirais que le déplique en fait, il venait. C'est qu'en moment, la question à quoi bon a commencé à germer que je, je me suis dit que c'était pas normal. C'est pas possible que, que je ressente ça comme ça. ça. Ça paraît inconcevable, en fait, d'en arriver là. Euh, en parallèle, je, donc, je, comme tu l'as dit, je partageais sur TikTok mes, mes phases euh, noires et parfois un peu plus claires, on va dire. Et c'est le fait de voir, en fait, euh, des gens qui traversaient exactement la même chose déjà qui m'a redonner un peu confiance en moi. C'est-à-dire, je me suis dit, déjà, je ne suis pas seul, en fait. Je ne suis pas complètement perdu. Il y, a, il y a d'autres gens qui sont dans le même cas. Du coup, ça, j'avais un peu moins honte, déjà, de ça. Et, euh, et ensuite, ben, j'ai simplement sauté le pas en me disant, mais peut-être que tout ce que je suis en train de faire, le travail, l'implication que j'ai pour tout ça, ben, ce n'est pas des efforts dans le bon sens. Et du coup, je suis allé chercher l'aide d'un professionnel, d'un docteur, pour exposer ma situation. Un généraliste, au départ, qui ensuite m'a redirigé vers un psychiatre, puis un psychothérapeute. Et euh, tous les problèmes en fait, ont été mis en lumière, c'est-à-dire le problème d'alcool, le sommeil qui manque, euh, le, le travail qui était une source de stress permanent, euh, une relation aussi avec mes parents qui pouvait être euh, compliquée depuis un moment mais dont je n'avais pas conscience. Toutes ces choses-là, qui sont, euh, toutes ces cases qui sont allumées en fait, petit à petit, mais qu'il a fallu, euh, il a fallu faire un pas pour pouvoir les ouvrir ces cases en fait, on va dire.
1: Oui, comme tu disais, c'est bout à bout, en fait, finalement. Et est-ce que... Enfin, c'est vrai que j'en, j'en ai parlé plusieurs fois dans, dans mon émission, le, le côté psychologique, etc. Et la plupart des, de mes chroniqueurs que j'ai autour de cette table me disaient, mm-hmm. euh, à partir du moment où on franchit la porte, comme tu disais, d'un médecin, d'un, d'un psychologue et, et, et d'autres professionnels de santé, eh ben en fait, c'est parce qu'on a eu le déclic. On a eu cet mm-hmm. instant, et dit, bon... Euh, ça y est, il faut que j'y aille, il faut... Je ne vais pas bien. Et c'est, c'est vrai, cette question, c'est... Je ne vais pas bien. Euh, est-ce que grâce euh, à, aux réseaux sociaux, euh, grâce euh, pardon, à TikTok, euh, ça t'a pris, comment dire, ça t'a travaillé, ça, c'est grâce à ça où tu t'es posé des bonnes questions ou alors tout simplement tu avais besoin euh, on va dire ce côté un peu parce que TikTok c'est quand même euh, on, on partage une vidéo les gens y réagissent euh, mmh. ou alors tu avais besoin mmh. de, d'être
0: entendu mais c'est exactement ça tu mets le bord en fait sur un processus euh, auquel je n'avais pas pensé avant mais en gros je me servais de TikTok comme d'un journal de bord pour expliquer ce que je vivais, surtout sans répercussion, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un proche qui va nous reprendre et qui va nous dire « faut que tu fasses gaffe à toi ». On n'est pas face à quelqu'un qui nous juge en fait, on est juste face à Internet. Et le fait de pouvoir parler librement en fait de ce qu'on ressent sans avoir à subir le jugement je dirais, extérieur des gens qu'on connaît, qui sont proches, pues, ça permet d'être vachement plus ouvert. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, j'ai partagé énormément de choses sur un réseau que je n'ai jamais dit à qui que ce soit autour de moi. Parce que c'était plus simple de le faire comme ça en fait. Et euh, c'était la première porte ouverte, en fait, de se dire, en fait, si j'arrive à partager des choses comme ça, peut-être que je peux aller un peu plus loin et essayer de, d'aller le faire, Mais par exemple, chez un praticien. Quoi. Mm-hmm. Mais ce, cette porte du réseau, en fait, que je croyais, euh, c'est pour moi, c'était insoupçonné, parce que pour moi, un réseau, c'était que du faux, qu'il fallait faire mieux que ce qu'on était. C'était tout le temps embelli, c'est, on a l'impression c'est... de tomber que sur des gens qui ont une vie extraordinaire sur un réseau. C'est ça, c'est Alors du fake, fait, c'est la vie il, fake. Tout, un on, peu. on peut trouver... Oui, c'est ça, oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais en fait, si on s'ouvre de manière transparente et qu'on est égal à soi-même, je pense, qu'on arrive à montrer ses vulnérabilités, ses côtés sombres, je dirais, ben en fait, on ouvre une porte sur les réseaux qui est vachement plus translucide et honnête. Et... Euh et ça m'a beaucoup aidé de découvrir cette partie-là, on va dire, d'Internet. Ouais.
1: C'est, c'est pour ça, finalement, euh, tu, tu l'as utilisé comme, euh, comme tu disais, un journal de bord, euh, quelque mmh. chose où tu avais besoin euh, euh, un peu de, vid- on peut dire, un peu vider ton sac. On peut, on peut sortir ce mot-là. Tu avais besoin de dire ah oui, ce que tu pensais, quoi.
0: Complètement. Puis, je pense qu'il y a, un, il y a un besoin humain d'être entendu aussi. On a tous besoin de, de, d'une certaine manière, un certain degré d'attention et de reconnaissance. Et et je pense que je cherchais un petit peu ça aussi, qu'on me rassure, qu'on me tape sur l'épaule, qu'on me regarde en me disant que ça va aller. Et quelque part, au moment où j'en avais besoin, bah, TikTok, les réseaux m'ont donné aussi cette tape sur l'épaule.
1: Et maintenant, maintenant, un an à peu près, c'est ça, si je me trompe pas, un an plus tard, tu es à 153 000 followers sur TikTok avec ton compte at, donc, euh, alors excuse-moi si je me trompe, mais c'est OWLLUK1.
0: C'est ça, oui, c'est ça.
1: Et ça y est, euh, t'as, donc tu as dépassé la barre des 150 000. Euh, quel a été ton ressenti Quel a été ton parce que 150 000, c'est quand même beaucoup, quoi. Enfin, c'est, c'est beaucoup de personnes c'est... qui s'intéressent à toi.
0: C'est énorme. C'est beaucoup de pression aussi parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus, en, on est plus juste en train de parler à un petit groupe de personnes qui est, qui est sans conséquence, on va dire. Et même, il y a des répercussions un peu dans la vie de tous les jours parce qu'il y a deux, trois personnes de temps en temps qui me reconnaissent, qui me disent ah, « mais t'es le mec d'Internet, TikTok et tout ». Donc, euh, c'est, c'est très bizarre en fait parce que si je le compare avec la situation il y a un an, il y a un an, j'avais l'impression d'être seul et que personne ne comprenait ce que je traversais. Aujourd'hui, il y a 000 personnes qui sont au courant. Du coup, c'est très paradoxal comme ressenti. Donc, à la fois, on se sent très soutenu, mais à la fois aussi responsable de quelque chose. Parce que les gens nous ont écoutés jusque-là. Du coup, ce qu'on dit a de la valeur et du poids du coup on peut pas dire n'importe quoi du coup euh... mais j'essaie de rester exactement celui que j'étais il y a un an c'est à dire transparent et... et faire en sorte que si mon chemin peut aider quelqu'un ben bah alors euh... j'y enfin, si, je peux... si les gens qui me suivent peuvent y gagner quelque chose c'est tant mieux je dirais
1: tu es transparent, drôle. Et surtout, tu partages ta, ton quotidien d'agent d'accueil du Basitfit. Euh, oui. c'est, c'est impressionnant parce que moi, je trouve ça mais tellement drôle. Certaines fois, euh, par rapport à des parodies de certains, certains clients, certains sportifs, mm-hmm. euh, je me dis, mais clairement, il y a tous les gens qui travaillent à Basitfit, vie ce quotidien finalement donc oui. d'un côté c'est, c'est quelque chose que tu veux partager, donc le quotidien d'un agent d'accueil et de l'autre mmh. côté tu partages aussi ton, ton quotidien, c'est un peu les deux euh, en, en quelques mots ta journée alors on parlait de basier de fit ta journée de travail mais tu te lèves ultra tôt, tu avais fait ta morning routine mais tu commences ultra tôt
0: ouais je me lève à 4h50 ce matin parce que je fais l'ouverture du club mais après, c'est un choix. Je pourrais me lever un peu plus tard, mais j'aime bien arriver un peu en avance pour euh, ranger deux, trois trucs, euh, être sûr que la salle, allait bien et faire une vidéo aussi au passage si j'ai le temps. J'aime bien faire ça. Euh, et après, ouais, donc ça dépend. Mes journées, ça peut, selon les horaires que je fais, en général, ça finit mi-matinée ou fin de matinée. Donc en suivant, je m'entraîne. Et le reste de la journée, selon les jours, selon la, la, la motivation, on va dire, ça va être soit je enregistrer d'autres vidéos, soit je vais euh, travailler un peu sur ma formation que je fais en parallèle. Soit je vais euh, glander devant la console parce que je suis euh, très humain comme les autres. <rire> <rire> comme à euh,
1: peu près 80% de, de un peu près tout le monde maintenant en France et voilà. ailleurs. Euh, c'est <rire> le glandage euh, devant M2. Le de... est
0: passé par là, du coup euh, voilà, on a, euh, a gardé des petites habitudes du confinement. Quoi. <rire>
1: et, et maintenant, comment tu vas Maintenant à, à cette je heure, vais... euh, comment tu vas
0: Je vais très bien. C'est... Je, j'ai beaucoup moins de pression comparé à avant par rapport au travail mmh. parce que je, j'adore ce que je fais. Donc j'avais compris déjà que le fric euh, c'était pas forcément le bonheur et que quand on était, quand on était bien dans ce qu'on faisait déjà euh, c'était ça c'est le bon sens quoi euh, c'est paradoxal je me sens très entouré par les, les gens qui me suivent mais je me sens un peu seul aussi et euh, mais de manière générale euh, ma vie est euh, à basculer par rapport à il y a un an je suis euh, plus qu'heureux, heureux même je dirais je suis en paix en fait
1: t'es fier de ton finalement t'es fier de ce que tu es devenu oui, il y a encore une petite de... étape, je pense, oui. avec ta réponse, je pense que c'est, c'est bien pas fini. On qu'on est
0: toujours en travaux, en fait. C'est ça.
1: De toute manière, comme tu le dis, euh, l'être humain est en, sera en travaux et sera en perpétuel travaux. Ça, euh, je pense, je n'en doute pas euh, une, seule se, euh, une seule seconde. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, tiens, pour t- avant de terminer cette interview Qu'est-ce que je peux te souhaiter C'est drôle comme question, euh... parce que plus, plusieurs fois, les invités, quand je leur pose cette question, me disent, mais euh, ah, euh, bah, je ne sais pas. Alors, j'aimerais te la poser. Qu'est-ce que je peux te souhaiter
0: Honnêtement, que euh, pourvu que ça dure, que, que en fait, je ne cherche plus à être heureux, ni malheureux, ni etc. Juste que la paix est dure, être bien dans ma peau. Et ça, ça peut être la plus belle chose que tu veux me souhaiter, je pense.
1: Eh bien, écoute, je te le souhaite. Euh, comme on est une radio musicale, radioactive, euh, quelle est, quel est ton ou ta, ta, ta chanson préférée du moment qu'on la diffuse juste après cette interview hein
0: Waouh, <rire> j'écoute du gros métal, donc je sais pas si ça va passer. Euh,
1: on est une radio alternative qu'on diffuse partout, euh, donc j'ai envie de te dire si le métal fait partie de, de l'un de nos, de nos catégories de musique. Euh, donc, okay. donc vas-y, fais-toi plaisir, balance un gros métal.
0: <rire> Waouh, ok, euh, je vais essayer d'en mettre une. Ok, alors il y en a une que j'écoute pas. Bon, ah ça va, ça, j'en ai trop... Oui, D'un groupe que j'écoute beaucoup qui est d'habitude violent, mais qui est là, devrait être, doit être assez... Euh... Enfin, c'est acceptable, je dirais. Tu connais Bring Me the Horizon
1: Et elle la répète
0: Bring Me the Horizon. Bring me the horizon. Ok, je, sais pas, je le dis bien. Mais... Et il y a un titre Ouais, euh, la chanson, c'est Teardrops.
1: Eh bien, écoute, hop, on va la disputer juste après cette interview. Merci, Lucas, d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer. Et puis, comme, euh, voilà, plein de courage pour continuer par la suite. Et puis, on se suit sur les réseaux.
0: Super, merci à toi et merci encore pour l'invitation. Merci à toi.